amikor az ember kezdi látni azt, hogy a rendszer épp a fejétől bűzlik, mint a hal, akkor ugye az első gondolata talán az mindenkinek, hogy ki kéne jönni valahogy a rendszerből. És én, mint igazságkereső, arra lettem figyelmes, hogy ez a szlogen, meg általában ez, a, ez az ambíció, hogy jó volna elhagyni a rendszert, ki kéne jönni a rendszerből, ez szinte majd hogy nem egy ilyen vallása mozgalom már nőtte ki magát az elmúlt tíz évben. Hisz egyre többen vannak, akik látják azt, hogy, hogy a rendszer büdös, a rendszer az rossz, ugye megrontja az embert veleig, megtöri az embert szó szerint. Tehát sokan látják ezt is, nem, nem tavajtól, nem a, a koronavírus járványnak a, a kezdetétől, hanem sokkal korábbról. Tehát én közel tíz éve tudok erről a, erről a mozgalomról, ami felfelülti a fejét a világ minden pontján, különböző pontjain. Egyre többen gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetnek jönni a rendszerből. Az emberek ki akarnak jönni a rendszerből sokan. Persze, akik benne vannak, benne vannak úgy, mint parazita, mint jó módban élő emberek, akik ugye nem ritkán embertársaik munkáján gazdagodnak meg, keményebb ugye, jövedelemhez jutnak, ezért nagyobb kinyelemben élnek, és nem is érzik nyilván ők annyira a rendszernek a szorítását. Tehát van kivétel, nem mindenki akar kijönni a rendszerből, ez az igazság. Mert aki jó létben él, jó módban él, így meg úgy meggazdagodott, van neki kényelme, meg van neki a, a napi adag lenkei vitamin, meg a, a táplálék ugye a templomból, vagy valamilyen vallásból, az ilyen személyek nem igazán éreznek motivációt arra, hogy kijönnek a rendszerről. Ezért mondja Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, a szegények a boldogok, ugye? Mert ők azok, akik megkapták a, a motivációt arra, hogy kijöjjenek a rendszerből. Hogy elhagyják azt a megromlott emberi rendszert, ami fájdalmat okoz, ami betegséget okoz, és nyomorúságot okoz. És hát a jó hír az ebben a videóban, kedves hallgatók, hogy hát Jézus maga is azt mondja, hogy fussál ki, fussatok ki belőle én népem. Tehát ő is arról beszél, ő is kihív a rendszerből, kedves hallgatók. De viszont van egy nagyon fontos tényező, amit hogyha az ember figyelmen kívül hagy, nem fog tudni kijönni a rendszerből. Mert a legtöbb ember, ugye, amikor érzi a, a rendszernek a szorítását, a prés szorítását, ő ugye leghamarabb kifutna, kiszaradna a rendszerből, ott hagyná, csapott papot, ugye ott hagyna mindent. De viszont tudjuk, hogy ez nem így működik, nem megy éppen ilyen könnyen a, a kijövet a rendszerből. Találkoztam nagyon sok, mint igazságkereső, találkoztam nagyon sok ilyen ökofalú mozgalommal, meg ilyen biofarm, meg különböző ilyen öko, meg bio mozgalommal, ami ugye próbálta, próbálta magát függetleníteni a rendszertől. És arról is sokat, sokat beszéltem már, hogy a legtöbb ilyen rendszerből való kijövetel ott bukik el, hogy a, az emberek nem látják, nem látták át, hogy mi tartotta őket benne a rendszerben. 
Tehát ki akarnak jönni a rendszerből, de annélkül, hogy megtudnák, hogy mitől kerültek bele a rendszerbe, a rendszer szorításába, mi tartotta őket, őket rabul, fogyul a rendszerben. És amikor az ember úgy akar jönni a rendszerből, hogy előbb nem kíváncsi arra, hogy tulajdonképpen mi a rendszer, mitől van az, hogy az emberek benne vannak és szomorkodnak, meg nyomorkodnak benne. Hogyha az ember nem kíváncsi erre, ezt a kérdést, hogyha nem akarja megválaszolni magának, én elmondom itten szemtől szemben, akárhányan nézik ezt a videót, hogy az ilyen ember nem fog tudni kijönni a rendszerből, hanem az fogja elérni maximum, hogy a cseberből átugrik a vederbe. Tehát, és akkor itt jön be a, a, a második hívásnak a, a, a fontossága, ugye, mi szerint Jézus maga is kihív a rendszerből, és meg is mutatom itt a, a, az írásban, amikor Jézus azt mondja, hogy hallotta János ezt a szózatot, hogy és hallik más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Tehát azt mondja itt Jézus, hogy ha nem jöztök ki belőle a rendszerből, amiben benne vagytok, a vallási rendszerből, a katolikus rendszerből, a hídgyülekezetéből, a Jehova tanúi szervezetből, a mormonok, meg baptista, meg itt lehetne sorolni szinte a végtelenségig, mert nagyon sok rendszer van, vallási rendszer, amely gyakorlatilag úgy jellemezhető a legegyszerűbben, a legrövidebben, hogy átvette Isten szerepét az emberek életében. Tehát a vallási rendszer gondolkozott az emberek helyett, a papok gondolkodtak az emberek helyett, és így az embereket ilyen lelki magtalanságban, meddőségben, terméketlenségben tartották. Tehát Jézus maga is azt mondja a jelenések könyvében, hogy fussunk ki a rendszerekből. Én Babilonról beszél, de most én nem megyek bele abba, hogy mi a Babilonnak a jelentése, mert akkor az a videó túl hosszú lesz. De aki kíváncsi is meg fogja érteni, hogy mi az, hogy Babilon, és miért mondja Jézus, hogy fussunk ki, hogy jöjjünk ki abból a rendszerből. Milyen rendszerből egyáltalán. Nekem meggyőződésem, hogy ez a vallási rendszer, a vallási rendszerek össze is fognak omolni egyébként, az összes. Mint ahogy láttuk most az első hullámban, hogy, hogy eléggé megrendültek a rendszerek. Tehát az emberek, akinek volt egy picike látása, egy picike hallása, észrevehette, hogy, hogy, a, hogy a, a templomokban egy olyan Istent imádnak az emberek, aki alárendeltje a császárnak, vagy a, a kormánynak, a politikai rendszernek. Tehát a császár azt mondta, hogy a templomot bezárjuk, akkor a templomot be is zárjuk. Tehát itten nagyon sok ember rájött, hála Istennek. Beszélgettem már olyan emberekkel, akik rájöttek arra, hogy hoppá, ők mostanik egy, egy hamis Istent, egy nem létező Istent imádtak ott a, a templomban. Ugyanis az Isten, aki a templomban van, vagy nincs éppenséggel, ő nem volt képtelen, vagy képtelen volt arra, hogy azt mondja, az elnöknek, a miniszterelnöknek, hogy nem, nem zárjuk be a templomot. Ez Isten háza, itt az emberek biztonságban vannak, ugye. És így nagyon sok ember, ugye, mivel látták azt, hogy, hogy egyszerűen a, a kormány bezáratja a templomokat, a gyülekezeteket, itt elég sokan rájöttek már arra, hogy ők egy hamis Isten imádatban voltak, hazugságban voltak. 
mert hogyha nem lettek volna a hazugságban, akkor a kormánynak, ugye, a földi hatalomnak, a császárnak nem lett volna hatalma bezáratni ezért a, a templomokat, a gyülekezeteket. Így van nem. Tehát ő azt mondja, hogy Jézus, hogy jöjjünk ki ezekből a rendszerekből, az ilyen rendszerekből, ne engedjük, hogy mások gondolkodjanak, döntsenek helyettünk, hanem vágyakozzunk arra, hogy nekünk legyen kijelentésünk, megértésünk, hallásunk Istentől. Tehát mindaddig, amíg az ember a templomban van, a gyülekezetben van, nem hallja Istent. Hallja ezt a pszichózist, ezt a megy a nagy zene, meg a, a tömegszellemnek a varázsa, az embereket elbűvöl, ugye betöltekeznek, nyelveken szólnak, és olyan is mondja, hogy föltözverik magukat. Szó szerint ilyenek történnek sajnos. Például a barátomat, a barátomat úgy hívta ki Isten a templomból, hogy ő szinte fizikai hangon hallotta, hogy hangosan hallotta, hogy hogyha meg akarja őt ismerni, mármint Istent, akkor jöjjön ki a templomból. Jöjjön ki, amíg nem késő. Tehát őt szó szerint kihívta Isten a templomból, ahhoz, hogy őt át tudja formálni, meg tudja neki mutatni az igazságot. Persze az ilyen inkluszív, az ilyen szüzonyaimádat, bálványimádat, meg ami történik a világban, hogy az emberek hordozzák a, a szűzanya szobrot a vállukon, bemennek a tengerbe, ott a különböző ilyen ritusok, rituálék, szinte mint a varázslóknál úgy történik, ugye. Tehát én nem akarok elmarasztalóan beszélni az ilyen személyekről, mert, mert mint mondtam, senki nem tud megszabadulni a, a megtévesztettségtől, a hazugságtól azáltal, hogy én lenézem. De viszont fontos elmondani, kedves hallgatók, hogy itt, ami folyik Székelyföldön is, Csíksomjon, Medjugorjban, meg különböző helyeken, ez egy kőkemény bálványimádat. Bálványimádat. Ennek semmi köze nincs Istenhez. De aki ezt nem hiszi el nekem, mert azt gondolja, hogy én hazudok, és én, 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 én ellenük beszélek, az az embernek nem kell más tennie, mint egyszerűen, mint gyermek Istenhez kiáltania. Hogy Istenem, vajon tényleg így van, hogy ez bálványimádás? A szüzanya szobor imádata, vagy a szüzanya imádata, a szüzanya kultusz? És ő egyértelmű választ fog kapni a kérdésre. Tehát ez egy, ez egy fajta kihívás, kedves hallgatók, egyfajta provokáció arra, hogyha van bátorságot, és hogyha igazán meg akarod ismerni az igazságot, akkor te kiáts Istenhez, mert Isten élő és beszélő, tehát fog válaszolni neked, és te fogod látni a saját szemeiddel, hogy valójában a szüzanya kultusz mögött mi van, a szobrok mögött mi van, tehát hogy ott, ott milyen Isten van a mögött. Mert amíg csak én mondom, mint kiáltó szó, ugye Bodó Attila, azáltal nem biztos, hogy sőt, én tudom, hogy a legtöbb emberben ez, ezek a szavak ellenszenved szülnek, mert az emberek ebbe születtek bele, ebben nevelkedtek bele, a szűzanya kultuszba, ugye, hogy imádkoznak Istennek az anyjához, már ezen nekinek gondolkozzunk, hogy Istennek nincs édesanyja, Istennek nem volt édesanyja, Jézusnak volt édesanyja. De én, én most ebben a videóban nem tudok mindent elmondani, tehát nem akarom ismétlenülni magamat a, a végtelenségén, csak azt mondom, hogy ha valaki tényleg igazságot szomjazó szívvel Istenhez kiállt, és vágyakozik arra, hogy meghallja az élő Istennek a hangját, ő személyesen fogja látni és hallani az igazságot a, a szűzanyag kultuszról, ami leuralja mellesleg ugye Székelyföldet is, ugye? és Székelyföldön keresztül még Magyarországot is, mert ugye tudjuk jól, hogy Magyarországról is rengetegen jönnek Csíksomjóra, 
egy szobrot, egy szobor előtt tisztelegni. És a szobrot, ugye a szűzonyának a szobrát megkérik arra, vagy akár a szűzonyát megkérik arra, hogy, hogy segítsen nekik az elkövetkezendő évben, vagy különböző dolgokra megkérik őt, ugye. Aztán, hogy abból mi teljesül, mi nem, az egy teljesen más kérdés. Ebben a videóban nem ezzel akarok én foglalkozni hanem azzal a kérdéssel, hogy mi a másik, második hívás. A második hívás, kedves hallgatók, az, amikor Jézus kihív minden embert mindenféle vallási mozgalomból. Főképp a vallási mozgalmakból, mert Jézus azt mondta, hogy, hogy a, a, a latrók és a szajhák közele vannak Isten országához, ők hamarabb meglátják a Isten országát, mint a, a vallási vezetők által megtévesztett tömegek. Ő ezt mondja, mint a vallási vezetők. Miért mondta ezt Jézus? Azért, mert ő tudta, hogy a, a, a lator, a, a, a szajha, a parázanő, ő közelebb van a megtöréshez. És aki megtörik, úgy igazából, annak az, ember, annak az embernek óriási az esélye, hogy megtörtségében, hogyha éppen nem lesz öngyilkos, akkor, akkor meghallja Istennek a szerint hívó szavát. És aki meghallotta Istennek a hívó szavát, személyesen az ember már nem képes bemenni semmilyen vallásba, semmilyen kultuszba, sem a hídgyülekezetébe, sem a baptista mozgalomba, sem az adventista mozgalomba, semmilyen mozgalomba nem tud belemenni. Mert ő kapott egy személyes bizonyosságot arról, hogy az ő, ő istene, az élet szerzője, ő képes, mivel mindenható képes hozzá vele kommunikálni, vele beszélni. Márpedig, hogyha veled képes beszélni a mindenható Isten, akkor te miért mennél be bármilyen felekezetbe, bármilyen gyülekezetbe? Miért akarnád, hogy, hogy valaki más mondja meg neked, hogy hogyan kell gondolkozzál, hogyan kell higgyél, milyen szertartásokat kell végezdél, és így tovább? Tehát azt hiszem, hogy ez érthető. Tehát aki hallotta az élő Istent, az nem keresi már a kultuszt, nem keresi a személykultuszt, nem keres engemet sem, nem keres jóformás senkit, mert ő hallja az élő Istent. És az ilyen embernek már nem főnökei vannak, nem pásztorai, nem lelkészei, nem papjai, hanem az ilyen embernek vannak, ahogy szoktam én fogalmazni, utitársai. Ugye az írás ezt testvéreknek nevezi. Én azt mondom, hogy utitársak mert ugye tudjuk jó, hogy nagyon sok fogalom ilyen elcsépelté vált, vált az idő folyamán is, és ilyen vallásos töltete van. És így is nagyon nehéz lemosni magamról a, a, a vallásos bélyeget. Tehát nagyon sok ember azt gondolja, hogy én vallásos ember vagyok, holott nekem nincs vallásom. Én kijöttem a vallásból, és nem alapítottam más vallást, és nem kívánkozok semmilyen más vallásba. Tehát akkor hogyan mondja rám valaki, aki ugye benne van az ében, hogy első áldozás, meg pirmálkozás, meg nem tudom én, különböző ilyen szertartások, meg konfirmálás, meg minden, és a pap gondolkodik helyette, a pap mondja meg neki, hogy mit gondol Isten, hogyan nevez egy ilyen ember engemet vallásos embernek. Érthető? Tehát logikátlan az egész. Tehát aki még benne van, aki, aki fizet ennek a rendszernek, hogy őt manipulálja, egy olyan ember, tehát jogtalanul nevez engemet vallásosnak, aki ugye kijött ebből a, a rendszerből is. Azt állítom, határozottan kijelentem, hogy a, az élő Isten, az élet szerzője beszél hozzá, mint az apuka, a szerető apuka az ő gyermekéhez nevel, tanít engemet, láttat velem dolgokat. És nem azért, hogy engemet úgymond feljebb helyezzen másoknál, hanem azért, hogy én avval a bölcsességgel, amit én kapok tőle nap, mint nap, mindennapi kenyér formájában, én avval a bölcsességgel bizonyságot tegyek arról, hogy élő, tehát nincs szükség 
szervezetekre, vallási mozgalmakra, sőt, az akadály az ember életében abban, hogy megismerje Istent. Tehát ugye én arra kapom ezt a, ezt a, a látást, a, a, a bölcsességet, meg a, a hívást, hogy beszéljek, hogy minél több embernek bizonságot tegyek arról, hogy hogy az életnek a teremtője egy élő Isten, aki mindenkihez személyesen hozzá, fog, hozzá tud szólni, aki keresi őt. Ezt mondja Jézus. Na hát akkor térünk vissza a második hívásra, kedves hallgatók, mert ugye itt a második hívásról van szó. Azt mondja ugye Jézus, hogy, hogy és mindjárt rátérek arra, mi az első hívás. És fogok beszélni arról, mi az első hívás, kedves hallgatók, mert az első hívás nélkül a második hívást az ember meg sem hallja. Érthető? Tehát nincs esélye kijönni a rendszerből senkinek, aki az első hívást nem hallotta meg. Tehát hiába, hogy kényelmetlen a rendszer, hiába, hogy kellemetlen a maszk, hiába, hogy kellemetlen a karantén, hiába, hogy kellemetlen a, 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 a császának való adózás, meg minden. Egyszerűen nem tudsz kijönni a rendszerből, amíg az első hívást nem hallottad meg. Mert az első hívás nélkül a második hívás, hogyha hallod is, vagy olvasod is, egyszerűen nem, nem lesz neked erőt, sem bölcsességet arra, hogy engedelmeskedj a hívásnak. Tehát ugye Jézus itt nem mondja a jelenések könyvében a harmadik fejezetben a húszadik... Uh, uh, bocsánat. Ez azt mondja, hogy a 18. fejezetben van a eddig bekezdés. Persze előtte is érdemes elolvasni, hogy miért, tehát fel is olvasom egyébként, hogy miért mondja Jézus, hogy jöjjünk ki az ilyen valási rendszerekből. Azt mondja János, hogy és ezek után láték más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől, és kiállt a teljes erejéből, nagy szóval, mondván, leomlott, leomlott a nagy Babilon és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, akik benne ragadnak a vallásban, azokról beszél János. Meg azok, azokról a, 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 a világi vezetőkről, akik ugye ott vannak az elsősorban, politikusok, meg polgármesterek, és ottan villognak, elhitetni az emberekkel, hogy ők Isten hívő emberek. Holott egy, egy emberi rendszer szolgálnak Isten nevében. Azt mondja, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlösséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznaságának, haragjának, borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai, ővele paráználkodtak, ugye a földnek királyai, a vezetők, akik ugye magasabb szinteken vannak, különböző képviselők, meg nem tudom én mik, fáraók, császárok, királyok, miniszterek, miniszterelnökök, képviselők, különböző ilyen tanácselnökök, meg társai, ugye róluk beszél, hogy a föld királyai ezzel paráználkodnak, tehát a, a föld királyai paráználkodnak, közösséget vállalnak, közösülnek az elbukott egyházzal. Azzal az egyházzal, amely ugye az embereket elszakítja Istentől, a parázna asszonyjal. Ez itt van az ugye, hogy a televízióban látjuk, úgy abban a Facebookon, én is, és az én szemem elé került egy videó, ahol a német Sándor halálja egy ilyen szerződést valamilyen kormány biztossal, mit tudom, meg el, hogy mostantól ugye ő, ő, tehát tulajdonképpen ő egy ilyen hivatalos, nem tudom én, milyen szerepet kapott arra, hogy ott térítse az embereket. 
miért parált, tehát miért, miért engedi meg a császár, a föld királya, miért engedi meg német Sándornak, hogy ő azt csinálja, amit csinál. Az mert ő tudja a császár, hogy ő továbbra is az ő rendszét szolgálja. Tehát német Sándor már rég nem szolgálja az Úristent. Isten könyörüljön rajta. Itt ide a jelenések könyvében a jelenséget ugye megnevezi, hogy amit német Sándor csinál, az nem más, mint az, hogy paráználkodik a föld kalmáraival, ugye a, a föld királyaival. Tehát ő ugye együtt, egy hullámosszon van, kötnek ilyen szerződést, hogy hogyan uralkodjanak a nép fölött, hogyan fejék meg a népet, és hogyan térítsék el az embereket a, a személyes Isten kapcsolattól. A személyes Isten kapcsolattól, kedves hallgatók. És azt mondja, hogy mert az ő paráznaságának haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak, ugye? Tehát ugye, hogy ő, ő paráználkodott, ezek a különböző vallási rendszerek, hogy paráználkodtak a világgal, hogy bevitték a világi tanokat a, a Krisztusi tanokba, ugye, azt felhigították, és azt úgy adták oda az embereknek, Így az emberek ugye örömmel mentek gyülekezetbe, mert, meg templomokba, mert úgy igazából ott azt hallották, amit hallani akartak. Főképp, amikor német Sándor a barátai folyamatosan a meggazdagodásról, az anyagi áldástól beszélnek, és fejik a népet, és töltik a fejüket azzal, hogy majd te is meggazdagodsz egyszer, ha Isten megállt téged, mert hogyha jól adagozták, akkor te is megleszállva, és így tovább. Érthető? És, és ugye, mivel, hogy ők megfejték a népet, hát az itt ugye abból a pénzből jutott a, a kalmároknak, ugye, vagyis a királyoknak, a föld királyainak, tehát megéri, ez egy ilyen közös vállalkozás, ugye, tehát paráználkodnak, összefekszenek egymással is, osztoznak a, a, a vagyonon, a, a zsákmányon, amit az emberektől beszednek. És akkor ezután mondja Jézus, hogy, vagyis János, Hogy, és hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala. Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mivel, hogy mi fog történni. Tehát a mindenható ezeket a rendszereket lerombolja, lerombolja, szó szerint. Akár fizikailag is, ugye, hogy a templomok összeomlak, például Nepál vagy összeomlottak a templomok, és sok olyan volt, hogy benne pusztultak az emberek, ugye? Ilyen is történt. Tehát ezek a rendszerek mind le lesznek rombolva, és Isten engedel, engedélyével történ, fog ez majd történni, és aki benne marad a rendszerbe, az is nyomorék lesz, azt is ugye tégla fejbe üti. De nem csak fizikailag, hanem abban a rombolásban, ami végbe fog menni a hazug rendszerekben, az a rombolás őket is érinteni fogja, mert ők nem jöttek ki. Figyelmeztetve voltak most, de általam, mások által, más személyek által, akik megismerték Istennek az igazságát, hogy, hogy mi a helyzet, de ők benn maradtak, mert ők azt hitték, ők a rendszernek az állbiztonságát választották a személyes Isten kapcsolat helyett. És így fognak ők kapni a a csapásokból, amely fogja sújtani ezeket a rendszereket, kedves hallgatók. Azt mondja Jézus, hogy mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonosságairól. Tehát mivel, hogy durván eltértek az élet útjáról, és az embereket rendszerbe vitték, elszakítva őket Istentől, 
ugye ez óriási bűn. Tehát most, hogyha valakit én elszakítok Istentől, és valakit én megakadályozok abban, hogy legyen neki személyes kapcsolata Istennel, ez ennél nagyobb bűn nincsen. Ez itt mondja Jézus, hogy a paráznák, a latrók, meg a, a gonoszak, ugye, meg a vámosok hamarabb meglátják Isten országát, mert ők a, a parázna, vagy a vámos, vagy hát ők, ők végeznek egy, egy halátlan munkát, ugye itt a földön, előbb-utóbb megtörnek, és még talán meg is uh, Istenhez is fordulhatnak. De viszont ezek az emberek szó szerint ugye megakadályozzák azt, hogy az embernek legyen személyes kapcsolata az Úristen lelkével. Na és ezért mondja Jézus, hogy gyertek ki, jöjjetek ki onnit. Jöjjetek ki a katolikus egyházból, jöjjetek ki a, a református egyházból, a baptista mozgalomból, a jehovatanói mozgalomból, a mormonok közül, az adventisták közül mindenféle ilyen karizmatikus keresztény mozgalomból gyertek ki. És persze, ugye ebbe betartozik a, a különböző ilyen, hogy mondjam, keleti vallások is. Tehát az az sem kivétel, csak mint mondtam már több alkalommal is, a legalatomosabb az egész közül, az összes vallás közül a keresztény vallás. Mert ő a legszentebb neveket használja arra, hogy az embereket az emberi gondolkodásban tartsa, az emberi rendszerben tartsa. Érthető? Tehát a legbűnösebb a keresztény vallás az összes közül. Akkor a kárt nem tud okozni a buddhizmus például, mint a keresztény vallás az ember szívében. Mert a keresztény elhiteti az emberekkel, hogyha őket hallja, akkor Jézust hallja. Nem, nem így van. Hazugság ez. Hazugság. Ébresztő, amíg nem késő. Na, Tehát megbeszéltük azt ugye, hogy Jézus a jelenések könyvében hívja az embereket, hogy jöjjenek ki ezekből a mozgalmakból, hogy, hogy megmeneküljenek, hogy abból a csapásból, ami érni fogja ezeket a rendszereket most hamarosan, és ugye már érte. Kaptunk egy nagyon picit csapást, ugye kapott az emberség egy ilyen izelítőt, hogy, hogy a templomokat bezárták. Tehát a papbácsi az úgy kuksolt, mint a szara fűben, tehát ő, neki nem volt szava, Tehát ő nem, nem tudta azt mondani, hogy már pedig én nem fogom bezárni a templomot. Tehát neki ő tudta, hogy ő a császárt szolgálja, neki a császár azt mondta, hogy templomot be kell zárni, papbácsi, tisztelendő úr. És a tisztelendő úr, mint, mint a kisiskolás szépen ment és végezte, mint a kis katona, végezte a dolgát, zárta be a templomot. És így, akinek ugye még volt egy picike józan gondolkodás, rájött arra, hogy hoppá, ő egy hallott rendszert szolgál, szolgált, egy, egy halálba vivő rendszert szolgált. És így történt az, hogy már az első hullám folyamán is, során is sokan, sokan Istenhez fordultak, akik korábban csak vallást ismertek, csak emberi rendszert ismertek. Többek Istenhez fordultak, Istent választották, és meghalották az ő hívó, életre hívó szavát, és örömüket lelték abban. Szabadulást nyertek ugye az emberi dogmáktól. Na most akkor, kedves agatók, ahhoz, hogy megértsük, hogy, hogy, hogy mit jelent ez a kihívás, ahhoz fontos, ez a második hívás, ahhoz fontos megismerni az első hívást, kedves agatók. Az első hívás nélkül a második hívást az ember, hogyha hallja is, nem tud engedelmeskedni. Mivel tudjuk jól, hogy ahhoz, hogy az ember el tudjon hagyni egy ilyen kemény rendszert, amiben ő beleszületett, bele volt keresztelve, meg ott a első adozás, meg különböző szertartások, ezt nem van könnyű elhagyni ám. Nehogy valaki azt gondolja, hogy csak egyszerűen meg, mert legtöbb ember meg sem, meg sem meri ezt gondolni, hogy mit fog szólni anyuka, meg apuka, meg keresztmama, meg keresztáti. Tehát legtöbb ember nem, nem is tud arra gondolni, hogy, hogy bemenjen a, 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 a parókiára, 
paró királyra, <gül> paró kiára, és megmondja papácsnak, hogy tisztelendő úr, én nem szeretnék én tovább, továbbra is ehhez a szervezethez tartozni, mert, és elmondja hogy röviden, hogy miért, mi az indoka neki. Tehát a legtöbb ember nem képes, tehát meg sem, mer, meg sem meri ezt gondolni. Hiába, hogy a papok ellen beszélnek, én, én meg is szoktam dorgálni az embertársamat, amikor a papok ellen beszélnek, hogy uh, amit, amit te csinálsz, az rosszabb, mint amit a papok csinálnak, kedves hallgató. Amit te csinálsz, az rosszabb annál, amit a papok csinálnak. Miért? Az mert képmutató vagy, az mert két színű vagy. A neved ott van, a neved ott van náluk, a pénzed szintén náluk van, a statisztikáddal és a pénzeddel támogatod őket, és utána megblamálod őket, hogy megmutass, hogy te milyen frankó vagy, hogy te milyen okosan tudsz gondolkodni. Nem. Egy gyáva, egy gyáva alak vagy, aki tulajdonképpen nem csupán, hogy gyáva, hanem még kétszínű is, és megjátsza a szuperhőst, meg a szuperintelligens embert. Ez van, kedves hallgatók, ezzel muszáj szembenézni, mert aki ezzel nem akar szembenézni, az egyszerű tényjel, hogy ő képmutató, kétszínű, és neki nincsen semmi joga blamálni egy olyan rendszert, aminek ő elkötelezte magát, és amiben ő be van kötve, mint a tehén az istálóba. Tehát érthető, hogy miért, miért vannak rosszabb uh, szituációban azon, azon személyek, akik blamálják a rendszert de úgy blamálják, hogy benne vannak, és annak a rabjai el vannak kötelezve a rendszernek, nem tudnak kijönni belőle, mert nem kaptak hozzá sem bátorságot, sem bölcsességet. Semmit nem kaptak hozzá, mert nem forultak Istenhez. Őköt zavarja a rendszer, de nincs ahova kimenni. Hanem ottan belülről, mint a varjak, ottan kárognak. Hogy jaj, így a paps, jaj, így a tí-. Nem, nincs jogot hozzá, barátom. Neked nincs semmi jogot ahhoz, hogy a papot báncsat. A, 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 az éseket, vagy nem tudom, egy kit báncsál. Ezeket semmi jogod nincsen, mert ő belőled él, ő a te egyetérdéseddel él, csinálja azt, amit csinál, te támogatod őt. És akit támogatsz, azt nem bánthatod. Érthető? Mert ez, ez megint egy, egyfajta paráznaság, hogy, 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 hogy támogatod is, de blamálod is, meg beszélsz is mögötte, nem, ez, 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 ez a jellemtelenségnek a ne továbbja. Tudjál róla. Oké, okay. most akkor nézzük meg a, az első hívást, kedves agató. Az első hívás nélkül senki nem tud kijönni. Sem a hídgyülekezetéből, sem a katolikus egyházból, sem a baptista mozgalomból. Talán a legkönnyebb kijönni még mindig az ilyen hindu mozgalmakból, az ilyen ezotériából, meg jogából. Onnit úgy valahogy kijönnek az emberek. De a, a keresztény rendszerekből nagyon nehéz kijönni. És akkor most megmutatom, hogy miért. Azért, kedves agatók, mert a legtöbb ember még mindig nem fogadta el az első hívást. A legtöbb ember még mindig nem, nem fogadta el az első hívást, nem élt a lehetőséggel, ezért ő nem 